0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o d o t c s 各大应用市场均可下载
1: 。大家好，我是杨晨，欢迎收听我们今天的《杨晨时间》。今天请来了一位嘉宾，一位大帅哥景熙，欢迎景熙。大家好，杨晨老师好。这个大帅哥的声音听上去特别的，怎么说，就是让人觉得。特别有礼貌<笑>，<笑>还叫声杨晨老师。哎呀，哎呀，谢谢谢
2: 谢，应该的应该的，您是前辈，您是前辈。哎呦喂，你名字是真名吗？啊，对，风景的景，康熙的熙，特别有气质这名字。没有这个跟这个跟杨晨老师在一块不敢提名的，为什么呢？主要是吧，这个其实现在呢，我自己也做一个自媒体时代嘛，也做一个网络电台。跟您比呢，其实我是您的后辈了，因为我刚做了才半年时间，您这个已经做电台做了多少年了？可以说已经有十年了吧，差不多得有
1: 。可是我不会谈被子啊！哎呀，那不行不行，是术
2: 业有专攻是吧？我是属于不务正业，开始这个在互联网行业来蹭蹭蹭,蹭口饭吃，属于。<笑>
1: 景熙，我相信大家听他这么聊天，一定会特别喜欢他。而且呢，他是一个非常棒的年轻的音乐人。也不敢当，不敢当，你就当一下嘛。行，那就是阿姨特差劲的音乐人、啊行，行吗？特别没劲，就是天天瞎混的音乐人，<笑>就也没啥水平。也行，也行，也行。也行<笑>景熙，我为什么一提那景，我会想到景山呢？这俩字，儿，我的第一感觉，景山西。康熙的“熙”，这名字真的挺有气质
2: 的、哎这。这事儿，这个父母父母起的好，
1: 应该算是啊、嗯。北京人哈，北京北京孩
2: 子，对，童声互长
1: 嗯嗯。嗯，这名字比郝云听上去更容易有气质。呃，之前
2: 因为之前做好云经纪人嘛，然后我们俩出门的话，别人说：“哎，这乐队肯定能成，为什么呀？因为一郝云的名字谐音是好运，然后惊景熙的名字谐音是惊喜。”然后说我们俩这个都能，哎，听上去都不错，名字首先是，嗯，哎、这硬件硬件上没没硬伤，属于
1: 嗯，嗯，那你现在？呃、嗯，有艺人吗？旗下<笑>没有。自从做了网络电台以后，主要百分之
2: 八九十的精力都投入到这个个人的电台这方面的啊、呃嗯、节,节目这方面了。对，嗯、其实您您这行业一直是我特别喜欢的一个行业，所以说现在把大部分的精力都自己有时间有精力了，因为也不用再做经纪人，然后带着艺人来回奔波了嘛。然后想做一些自己
1: 真正喜欢、热爱的事儿。平时的时候，嗯，那你今天是来砸场子的吗？没有，没有，<笑>不敢，不敢，不
2: 敢，不敢。时机未到。
1: <笑>欢迎景熙一起聊聊天，因为我要跟大家介绍一下大家非常了解的景熙呢，是郝云啊、呃，经纪人，以前也是在他的乐队当中担任贝斯这一部分啊。对，一直同时嗯,嗯，很多的你写了好多好听的儿歌嗯，嗯，对。然后现在电台叫咬电台，对。
2: 那个咬文嚼字的咬嗯，嗯，主要能突出这个牙齿比较锋利一些。嗯
1: ，一笑就是还果然是牙齿还不错。<笑><笑>这样吧、嗯，我们节目一开始呢，给你一个机会，哎，呃，也是给我们一个机会，可以欣赏一下。嗯、呃，锦溪同学在做电台节目的时候，就是那一段开场，大概是一个什么样的一个一个风格？就是模拟一段哈、嗯，好的，来。但是我要说的是，现在听到的是《杨春时间》<笑>。嗯，呃，开头一般都是这
2: 样：咬是一种态度，咬是一种精神。然后，咬是一种态度，<笑>咬是一种精神
1: 。你觉得我学的像吗？啊、呃，可以，没问题。咬是一种态度，<笑>咬是一种精神
2: 。因为我们是三个主播，然后三个主播一块录的这么一个片头，每次固定的这么一个片头。嗯、那你愿意尝试学一下我吗？没问题，但这有点属于关公面前耍大刀了吧？嗯
1: <笑>大家好，我是杨晨，这里是杨晨时间。我们今天的嘉宾是锦溪。大家好，我是
2: 锦溪，这里是杨晨时间。<笑>我是今天的嘉宾锦西。<笑>
1: <笑>哎呀，太开心的一个晚上。我们今天节目当中的第一首歌呢，呃，也不听好云，也不听锦溪，锦溪给我们选一个你喜欢的歌吧
2: 。好嘞，啊、嗯呃，那我就选一首最近经常听的一首歌，然后让我感到很欢乐的一首
1: 歌，是谭维维的《如果有来生》。如果有来生，对，网上现在有了吗？呃，早就有了，早就有嗯，是吧？啊，对。但是
2: 我选的歌可能都稍微偏冷门一些，并不是特别热的一些歌曲，啊、
1: 对,对嗯。嗯，好，我们来听听看。好。以前人们在四月开始
0: 收。的谷堆上面笑着，我穿过金黄的麦田，去给稻草人唱歌，等着落山风吹过。你从一座叫我的小镇经过，刚好屋顶的雪化成雨飘。你穿着透明的衣服，给我一个人唱歌，全都是我喜欢的歌。我们去大草原的湖边，等候鸟飞回来。等我们都长大了，就生、是。给你写
3: 信，你不会灰心。
0: 雨飘落，你穿着透明的衣服，给我一个人唱歌，全都是我喜欢的歌。
1: 嘉宾是景熙，你说景熙来吧，还带着谭维维的专辑。
2: 没有这个，谭维维确实是我特别欣赏的一个歌手，属于是啊、嗯。呃，现在的歌手应该是很多，就像现在的主播也很多一样。但是呃，真正用心来做节目、用心来唱歌的人，呃，在里边还是算少数吧。像杨晨老师这样用心做节目和谭维维这样用心唱歌的艺人，嗯、呃，是我比较欣赏的
1: 。说起谭维维，我想起一段往事。哎，那个是看他选秀的那一届哈。哎，呃，我记得啊，就是。那一年的快女，嗯，一开始的谭维维给我的印象高冷、嗯，霸气十足，嗯，哇，我觉得这女孩非常高贵，嗯，就是就是有一种舍我其谁的气势，哎。后来她成绩一直不 错， 但是其实后来到晋级前五的时 候， 嗯， 我觉得她在 让， 就是我的感 觉， 我觉得这个女孩突然变得特别的谦 逊， 就是她不再那么锋芒毕露的去争 了， 我一下子就更加喜欢她了。我我我的印 象， 我不知道我说的对不 对？ 呃， 具体的内内容我也不太了 解，
2: 但是我觉得可能是因为跟她她是四川妹子 嘛， 嗯， 然后从小可能就比较辣一 些， 咱们的话来说 啊， 然后她确实也有实力。然后这个人从小就天生丽质的话，骨子里总会带一些锋芒在
1: 里边。嗯，然后到了，后来，但是后来他为什么我说的对吧？他那种锋芒，对对,对,对，非常惹人喜欢。就是那时候我记得有人说他有女王范儿。对对,对对，我就觉得一个少女啊，那个时候对对对多少年前嘛，哦、我真的是真的是非常的迷人。作为一个艺人来讲，尤其是像他这种唱所谓的大
2: 歌的艺人来讲，他。需要去背一定的这个舞台的掌控力，然后这种掌控力分两种人，要么你就真的有那种霸气的女王范儿，嗯，要么你就像王菲那样有那种高冷的女王范儿。总之是你要 hold 得住这个舞台
1: ，才能把观众吸引到你那里。嗯，可是后来她，我也不知道我的判断对不对啊，因、嗯、为我不认识她，她一下子好像就变成一个特别谦逊的乖乖女了。呃，这也许是我一个错误的印象，但我就觉得她好像后来就是。另(笑)一个人一 样，
2: 我觉得可能 是， 呃， 人成熟了一点之 后， 会会学着把自己的锋芒棱角稍微隐去一 些， 但并不代表他没有该出来的时候出来就行了。真正在自己的舞台上需要他他一个人舞台的时 候， 他该出来还是会出来的。
1: 嗯， 你怎么评价自己 呢？ 我也是这样的人吧。<笑>就是，你就现在你的谦逊都是假的，是吗？没、呃、有没有，开玩笑开玩笑。摆摆
2: 正自己的位置吧，就是自己特长是什么、嗯。然后，比如说我作为主播来讲啊，那肯定跟杨晨老师您比，那是属于先天不足。但是我后天好啊，因为我做声音这个后期做了很多年。包括做这个动画片的音效配乐，还有写儿歌，还有就是做音乐，等等吧。所有的硬件、软件我都比较熟悉、嗯，所以呢，我的一些先天不足呢，可以用后天来弥补。这是我的作为我作为一个主播吧，啊、呃，我的电台的一些优势。然后作为一个音乐人来讲呢，嗯、呃，可能我平时属于比较内向、比较安静的一个人，但是在舞台上的时候呢。嗯，一旦上了舞台，人的状态会变的。嗯，就像可能有一些，我不知道您是不是啊，可能有一些主播平时也是比较少言寡语，嗯、然后不是特别爱表达、抒发自己的感情和观点的。嗯、但是只要麦克风一到嘴前，他们这个就滔滔不绝，各种词汇就像这个妙语连珠吧。一下就喷出来了
1: ，嗯，那也分对面坐的是谁。哎呀，<笑><笑>我感觉杨晨老师今天话有点少<笑>。呃，我们愿不愿意在节目当中分享一首儿歌呢？因为实际上现在儿歌的这个、嗯、你在这方面的建树还是很不错的、嗯，很多小朋友都喜欢你的儿歌。我想先听你唱。嗯、<笑>
2: 哎，是这样啊，就是中国儿歌产业确实是发展并不是太好。嗯，因为说实话，说白了就是呃。不赚不太赚钱，嗯，呃，我这边的做儿歌呢，主要一方面还是就是给中国儿童画报总社他们那边做音乐总监吧，算是，其实也没什么可兼的，主要就兼我自己就行了。呃，儿歌做了很多年，可以说，呃，大了不敢说啊，就是从产量来讲，确实是中国最高产的一个儿歌音乐创作者了，大概每个月都会有几首歌出版于各个刊物吧。然后销量确实也还不错，因为毕竟是也是一个大体制下的一个刊物，销量大概嗯百万肯定没有问题了。所以说现在这批孩子基本上还都是听着我歌长大的，只不过他们可能不知道我是谁而已啊、嗯。那么我今天推荐这首歌呢，是我个人作词作曲的一首歌曲啊、呃，叫《小小狗大北京》。然后是因为我个人比较喜欢动物，然后希望这首歌能给现在的孩子吧带来一些呃关于自己对动物的一些理解，一些正能量的东西
1: 。我如果想听你先唱两句，可以否？哎呀，<笑>这首歌里边大家能听到两句，有我唱的。那现在请你来了不一样吗？嗯
2: ，这个有点难为我啊。不难为，不难为。嗯、呃，里边有两句是我唱的，就是我演那个坏人啊。里边是坏人,坏人，坏人他们杀人又放火，可是我真的没做错。哎，是这样啊，就是其他好人的地方不是我来
1: 唱的。但是有没有发现小朋友有时候不是说喜欢坏人啊，哦、他喜欢反面角色，呃，就像《猫和老鼠》里面那个猫，其实那个那个猫其实也并没有不受欢迎啊。那个
2: Tom 是吧？对啊 ，Jerry 是,是他呃，其实往往这些反面角色呢，他并不是说真正的坏。他只是说从小受到了一些，呃，可能从小先天不太好，然后受到的这个环境也不太好，所以导致了他长大了以后变成了一个什么什么样子。往往这些那个包括动画片也好吧，这些反面角色一般都有一颗脆弱的心
1: 。<笑><笑>好，好来，我们听听景熙来创作的这首儿歌《小小狗大北京》。好，这里是养琴时间。
3: 抓 我， 把我关进笼 子， 送上车。坏人坏 人， 他们伤人又放 火， 可是我真的没做错。小狗小 狗， 请你别 哭， 听我 说，
0: 抓你原因不 多， 只一个。一只两只三只四
3: 只七八 只， 你比坏人值钱多又多。是飘飘文明的中心，爱国、创新、有厚德，包容却没有我。叔叔，叔叔，你为什么要抓我？把我关进。上车，坏人坏人，他们商人又放火，可是我真的没做错。爸爸妈妈，求求你们帮帮我，雨林的伙伴们还很多，朋友朋友还有亲人和工作，可是我只有你一个。大北京，大北京，红旗飘飘，文明的中心。我诚信又好德，包容你却没有我。
1: 欢迎大家继续收听《杨晨时间》，我是杨晨。呃，有的时候呢，介绍一个嘉宾可能需要很多的言语和一些关键词才能说明白。那我们今天还是闲话少说了，因为其实，在他跟你打招呼或者跟他讲故事的那一刹那，你已经不在乎他是谁了。你要么喜欢他，要么特别特别喜欢他，反正我挺喜欢他的。景溪，欢迎你。哎，谢谢杨晨老师，我也是您的粉丝。谢谢。刚才听到的一首歌是你做的一首儿歌哈，哎，小小狗到北京。是的，呃，现在已经有。刚刚已经介绍过，有不少的这个。儿歌写出来了，然后很多的小朋友都已经听到了。嗯嗯，那么在这个过程当中，呃，一定是有很多机缘。你也刚才讲过是先为儿童报社去作曲，对对，开始开始。嗯，那你觉得这种东西是一个必然还是偶然？是因为你觉得有一天你一定要做这件事呢，还是一个机会摆在你面前，你你就开始拓展了自己这方面的可能？呃，我觉得
2: 必然偶然都有吧。啊、呃，一方面呢是我之前刚开始大学毕业了之后，然后做想做音乐这个行业，因为大学专业。学的不是这个，然后想进这个圈子。那会儿呢，基本上自己的手艺想养活自己的话，也就是在酒吧演出了、嗯。呃，锦西大学学的是，呃，我学的是电子商务专业。哇，嗯<笑>嗯、感觉很火的一个专业，嗯、<笑>实际上也很火啊。啊，是是是、嗯，那会儿学的应该是电子商务最热的那会儿啊，这个各种这某宝吧啊，这些品牌刚刚开始出现的时候。嗯嗯然后，那我的母亲我觉得很有眼光。她大学，我大学报专业之前，她问我：“诶，那个你想学什么？”我说我想学的，我现在都学不了，是吧？这个想上音乐学院，可能自己的水平确实还有有所差距。那您就帮我报吧，然后我妈妈帮我选择了这个专业。后来上了大学之后呢，发现了自己的一些爱好和特长吧，然后开始朝那个方向在发展的过程中，觉得自己诶、哎、还能干，于是就是毅然决然的投入到了这个音乐行业的不归路里吧，算是。嗯，大学毕业之后，刚才说到了，为了养活自己，然后必须要做一些事情，因为总不可能你一个成年男人你还跟家里要钱是不应该的。所以我就开始在酒吧跑场，然后嗯，就算是做一个酒吧的驻唱的那种乐手或者歌手这种这样的行业、嗯。然后后来慢慢发现，这个行业并不是所谓真正的音乐行业。如果说。非说他跟音乐沾边的话，最多也算是音乐民工，因为音乐这个毕竟算是一个艺术，艺术对，对，他应该得到大家所应该给予他的这个尊重与关注的。而在酒吧跑场呢，你唱的是别人的歌曲，然后你你的听众呢，也都是那些喝了酒之后疯疯癫癫,癫的那些人了。所以说你，你你想我想要的并不是这样的，所以说我就。不打算在酒吧继续做下去了，然后就从乐队里出来了，从这个圈子出来之后，又有一个很现实的问题，又要养活自己了，因为又没有收入了。于是那会儿也加上刚开始认识郝云，我们已经一块组乐队了。然后郝云算是这个音乐制作方面我的老师吧，算是啊，然后跟他学了一些音乐制作方面基础的一些东西，然后自己开始做。包括后来就是跟幼儿画报、跟那个中国儿童画报总社他们那边有所联系。最开始我只是给他们做动画片的配乐和呃音效。这一方面的东西，比如那小猪摔跟头，肉啪，然后那个小兔子一把，噔噔噔噔噔，这么着一跑，哎，这样的音效，嗯，包括我电台里边有很多这样的音效，也都是这几年积累起来的啊，素材比较多一些。嗯，到了后来有一次，他们跟我说呃，想做一些儿歌方面的东西，然后比如说这期教小朋友们从外面回家要洗手。然后我就写一首关于洗手的歌，咱怎么写的呢？<笑>呃，一般作词来讲是他们有固定的特约特约作家，就那些中国的写的那些、哦、包括什么蓝皮鼠大脸猫啊这些、嗯、这些动画片的这些老作家啊，他们来作词，然后我就负责作曲编曲就可以了。嗯，嗯我主要负责音乐这一方面的东西、嗯
1: 、啊。其实这种搭配很有意思，因为他们其实作为这些老作家，他们也希望遇到一些年轻的一些新的可能给他们。
2: 嗯、对，就是中。中国的儿歌其实发展的不太好，就是咱从小听的儿歌呢，要不然就是感觉。都是那种小调式的感觉，嗯，感觉小,小什么小什么小调式，小调,小调嗯，比对,对什么叫小调式？比如说，让我们荡起双桨，这当然都是很有名的歌曲啊。嗯、但是实际上，它的给人感觉是一种但有一种淡淡忧伤的那种感觉。但是我写歌的风格，基本上我都采取大调式、嗯。这个不懂音乐的朋友，这个简单的理解一下，就是大调式听起来让人让人很鲜明欢快。嗯，就是我我先唱一
1: 段呗。<笑>对对对对您是今儿给我挖坑哈、啊？<笑>不是不是，我觉得我是非常的喜欢感受一下现场的时候，嗯，就是那种即兴的一些东西、嗯。而且我觉得你可以，一般人呢，我也觉得他做不到，我也不提这个要求了。嗯。<笑>我
3: 准备要讲
1: 什么？叫大调？我们来演示一下。比方说，让我们荡起双讲就是小调，哎、嗯，对吧？对，一条大河就是大调。呃，不是，不是，嗯、
2: 呃，主要是他的呃，这解释起来稍微困难
1: 。你能解
2: 释，所以我们一定会让你解释。啊、主要吧，大家最明显的啊、呃，我觉得我写儿歌的风格啊，就是听我的儿歌都是很欢、很欢快的。然后不管是教小朋友们要做什么也好，还是叙述一个很美的画面也好，啊，都是一个很欢快的一种感觉。很少有那么一两首歌，我是稍微慢一些的。或者说稍微让大家感觉静一些的这样的歌也有
1: ，但是比较少。嗯，我知道我们其实都听到了，我们就想听你现场比划，就是 demo， 就是他一切成型之前你的那个动意和你用，嗯、就是我们在这个直播间里、嗯、我们两个人的时候，你用你的这个状态传达那么大的一个信息量，一个所谓欢快的信息量。其实你要不说的话，我其实没有那种感觉。会说，比方说你像包括请把我的歌带回你，也是有一点小忧伤，它不是那种纯的那种对对非常欢快的东西。对对对啊，然后我我想感受这个。我不怕冷场，也不怕你想不起来，我我会耐心等待。杨晨老师给我几秒钟，让我想一想唱这首歌。嘿、oh, <笑> hey, <hey, hey> ，我<笑>想想啊，可能山顶那边，海底那边，这是我们上午节目的一个主持人，就把这歌改成他们的一个片头了。没事，你想你的，我念叨我的。好的，有一个什么大名是吗？在一个山的那边，海的那边，有一个大名，然后什么有一群蓝精灵。嗯， 下次咱们可以考虑找找找找找景熙 来， 来给他来写那么一首。
2: 我我就随便唱一首吧。啊， 这是给那个他们有一个刊物里边有一个动画人物叫红袋鼠 啊， 算是他们最主要的一个当家花旦了 啊， 动画片里的给他写的主题歌啊。但是歌是这么唱的。红袋鼠跑跑跑，红袋鼠跳跳跳，胸前包个大口袋，装的都是包。红袋鼠跑跑跑，红袋鼠跳跳跳，猜猜我们干啥去？我们去送包
1: 。哇，太棒了，太棒了，太棒了，真的很棒，<笑>亲爱的朋友们，您这是给我挖了一大坑啊！您一定会爱上景熙。这段播不播？您要我必须要播一要，一定要斟酌一下。无论是大朋友还是小朋友，你们一定会爱上景熙。